1: Vahetund Postimehega. Siin Tallinn, siin Kukku Raadio, siin Vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja täna räägime õige mitmel teemal nagu ikka on välja kujunenud. Räägime Eesti välispoliitikast, räägime majandusest, koronast täna ei räägi, küll aga räägime siis lõpus ka natuke loodusest, loomadest ja lilledest ja, ja lindudest. Aga Tõsisematel teemadel kõigepealt ja mul on hea meel tervitada siin stuudios Kukku Raadios riigikogu väliskomissioni esimest Marku Mihkelsoni. Tere! tere päevast! Ja räägime sellisel teemal, millest juba nüüd uus postimees kirjutab leheküljel viis Eesti rubriigis, kuigi kirjutab seda välisuudiste toimetuse juht, sest teema on seotud välisteemadega välispoliitikaga nimelt riigikoguse pidas. Meie uus välisminister Eva Maria Liimets traditsioonilise välispoliitika aasta kõne, kus räägitakse siis Eesti välispoliitika põhisuundadest. Ja siin on ka mitmed kommentaare olnud ja need kommentaarid on olnud üldiselt vägagi heaks. Kiitvad. Nüüd, Marko, kindlasti sina jälgisid seda kõnet vahetult rigikogus ja rigikogus ka järgmest debatt milline millised olid küsimused kuidas vastu võite seda kõnet
2: ja kõigepealt et ka raadio kuulatajal oleks teada siis Veebruar on meil riigikogus välispoliitika kuu, nii öelda Selle pärast just sellel kuul tavapäraselt enne Vabarigi aastapäeva iga aasta siis valitsus annab ülevaate. Välispoliitika hetke seisust, millised on olnud peamised tulemused ja millised on suundumused ja sattus see kord nii, et vahetult peale uue valitsuse ametisse aastamist ja ka siis uue välisministri ametisse aastamist tuligi Eva-Maria Liim, kohe astuda riigikogu ette ja esitada ka valitsuse nimel välispoliitika kõne see tõepoolest, minu arates oli ka täiesti hea ja sisuline ja, ja nii nagu tavapäraselt ikkagi need ka ettekanded on, puudutas väga mitmeid erinevaid tahke meie välispoliitikas, aga mis mulle saamoodi meeldis eelse päeva puhul riigikogus oli, oli üldse kogusel debatti ka siis ministri kõnele järgnenud nii küsimused kui, kui arutelu ja sõnavõtud fraktsiooni esindajatelt oli väga sisuline et see on täpselt see, mida meil just välispoliitikas nii väga vaja on, et igasuguseid jänese haake välispoliitikas Eesti väike riik lihtsalt ei saa endale lubada, Ehk siis meil on hästi oluline selline järjekindlus ma enda kõnes väliskomissioni nimel peetud kõnes siis ka tuletasin meelde, et esimene koord üldse see sugune debaatt riigi kogus peeti 27 aastat tagasi ja, ja toona oli, oli siis valitsuse kõneleaks välisminister Jüri Luik, kes praegu on meie hea kolleega väliskomisjonis ja, ja, ja ma tõesti no, üllatusega mõnes mõttes küll teades, et see järekindlus on meil alati olnud, aga kui lugete nagu seda kõnet ja See seda ja, 27 ja just kahe, aastat. 27 aastat tagasi siis need põhiseisukohad julgalakult tuleb tagada, tuleb Eesti ettevõtjate eest maailmas seista, et meie üldine heaolu oleks tagatud ja loomulikult ka kodanike huvide õiguste eest Yeah. <sighs> laiemalt seiste ja üks, mis väga oluline, minu arates ka sõnumine nagu tänasesse päeva oli, oli see, et Eesti kuvandi eest tuleb seiste ehk siis kõik, kes meie rahvusvahelises suhtluses osaleme, poliitikutest, ettevõtjate ja, ja, ja kõigi, kõigi meist iga meie sõna kujundab mujal maailmas Eestist arvamust, et sellega tuleb olla väga tähelepanelik ja, ja, ja lõpetuseks ka see, et, et me ei tohi endale lubada välis poliitikas selliseid hetke meeleolusid, et parem kui me hoiame hoiame ühte ja, ja selline konsensus meeleolu minu valitses ka eile eile riigi kogus, mis ei tähenda seda, et ühes või teises küsimuses võib olla eri arvamusi või sellised erinevaid vaatenurkasid, aga parlament ongi see koht, kus kohas siis leida seda ühis osa.
1: Ma olen aru saanud, et meie jaoks on üks alusammas välispoliitikas meie suhted liitlastega. Ameerika Ühendriikidega nato laiemalt, aga ka Euroopa Liiduga ja teiseks meie liikmelisus nendes rahvusvahelistes organisatsioonides, mida ma juba mainisin, aga pluss ka praegu meie eesistumine, siis ühe roo julguleku nõukogus, kus me oleme ajutine siis eesistuja kuni aasta lõpuni. Aga ma saan aru, et meil tuleb siin veel üks suurem ette aasta selle jooksul.
2: Ja me oleme ühe rohjulguleku nõukogus nüüd selle aasta lõpuni veel mitte liige ja kuu on siis see kuu, kus, kus sellel aastal Eesti kohendab nii-öelda päevakorda ja juhib julguleku nõukogu tööd. Ja see on üks väga hea näide tegelikult see viimane praegu juba siis rohkem kui aasta, kuidas kogemus Eesti diplomaatias no, võib öelda, et lausa päevadega juurde tuleb, sest see on väga tõsine välja Tõepõhimõtteliselt see Aga nii kogenud diplomaat Sven Jürgensson, kes juhib meeskonda New Yorkis, aga siis teda toetavad diplomaadid seal koha peal ja Tallinnes saavad väga palju mm -hmm. väärtuslikku kogemust, kuidas Eesti huvisid ka pärast seda kaitsta, kui, kui me sealt oleme sellelt positsioonilt lahkunud. Aga, aga võibolla üks, kui sa mainisid seda, et see läbib joon Eesti välispoliitikas on väga head suhted liitlastega. Ja selles samas ühises liitlasruumis olgu siis NATO või Euroopa Liit ise aktiivne olemine on äärmiselt tähtis, siis jällegi. See on miski, mis meile tundub täna ju isenesest mõistetav, ise no? ise mõistetav, aga korraks tagasi minnes selle samasse 94. aastasse. No, Võibolla noorematele kuulajatele on tore meenutada, et siis sellel ajal oli Eestis veel 2500 vene sõdurit. Vene väed lahkusid ju lõpuks Eestist alles augusti lõpust 1994, liidiski veel hiljem aasta. Just liitumine Euroopa Liidu ja Naatoga oli suur unistus. Keegi julgend isegi veel arvata tolle hetkel, et näiteks liitumine Naatoga võimalikuks osutuks. Nii et selles suhtes, noh, kui me paneme need kaks aega kõrvuti, väljakutsed on samad. Venema meie kõrval ei ole sugugi mitte rahulikumaks muutunud, aga samas need võimalused, mida kasutada oma huvide kaitsel on palju suuremad.
1: Enne reklaami pausi ma jõuan ühe küsimuse küsida selle teema lõpetuseks veel, et mind fasineerib siin paelub välisministri kõnest sitaat. Meie enese kehtestamise strategia Euroopa Liidus on tabavalt sõnastanud Lennart Meri, kes oli veendunud, et selleks peab olema jah ja see jah on suurelt kirjutatud siin. Mitte passiivne, vaid aktiivne ja nõudlik jah sõna. Me peame täpselt teadma mida me tahame ning oma otsuseid ja valikuid argumenteeritud põhjandama. Sitaad lõpp. Mida me siis tahame Euroopa Liidust nõudlikult saada?
2: No ma arvan, et lennartil võib tõesti leida väga palju häid citaate sest ta oli väga ettenägelik väga paljudes välispoliitilistes küsimustes ja Euroopa Liidu puhul no kui me räägime välispoliitikast, me tahame ühtset välispoliitikat seda on väga keeruline ette. Kui aga mitte äh, nagu moodi Just nimelt, see borelli teemat tõstataski küsimuse, et sellist ühtsust me nagu no seal ei olnudki ühtsust, eks? Sõideti ikkagi mõnedest riikidest üle, aga, aga ma arvan, et Euroopa Liidu selline ühis meele leidmine ongi ju tegelikult me enda asi, et me ei saa kellelegi näpuga näidata, et vaata näed, sina ja tema ja kolmas tegid midagi valesti. Et Ma alati sellises olukorras tuletan meelde, et me ei olemegi Euroopa Liit, et ka meil on see võimalus seda jahtsena öelda ja ma arvan, et see jahsõna ei tähenda mitte loomulikult seda, et igale võimalikule ideele jahvaid vastupidi, et me oleme positiivsed, me oleme loovad, me tahame seda ühisuse kasvatada, mis on meie enda julgalaku huvides. Jaa, aga nüüd läheme väike selle reklaamipausile.
1: Vahetund postimehega Kahe tund postimehega jätkab ja jätkame ka välispoliitika teemadel, kuid konkreetsemalt räägime Valgevenest. Ja jätkuvalt on siin studios minuga koos, kes ma olen postimehe peatoimete Marta Rautsar, riigikogu väliskomissioni esimes Marku Mihkelson. Meiega on nüüd liitunud telefoniteel meie postimehe ajakirjanik Karl Hendrik Pallo. Tere! Tere! Sa kirjutasid, et täna lehes ilmunud loo pealkirjaga Lukashenka tõmbab vastaste ümber ringi karmimalt kokku. Ja Valgevene, mis on kahjuks meil olnud fookusest mõnda aega eemal, kuna muud teemat tulevad peale, ühte teemat on ka demokraatikes riikides väga raske hoida pidevalt fookuses. Valgevene on sealt fookusest ära vajunud, aga võibolla me peaksime seda fookust seal ikkagi väga tähelepanelikult hoidma, sest tega ka sinu loost tuleb välja, ei ole ju olukord kuidagi paremaks läinud.
3: Jah, et pigem tundub, et peale eelmise nädalas seda rahvusassambleed on Lukashenka pigem karmistanud seda rüünakud ajakirjanike ja, ja teiste inimõigustaste vastu.
1: Mida nad teevad?
3: Eile siis öö, otsite läbi, 22 inimese kodud, need olid siis eelkõige ajakirjanikud. Käidi läbi ka näiteks Viatna ja, ja siis ka Valgevene ajakirjanike liidu kontorid.
1: Ja ma saan aru, et ajakirjanik on pandud ka türbi. Jah. Mm
3: -hmm. Sihan ja oma Twitteri postitses ka, et see sisuliselt näitab seda, Kui, kui suures kriisis valgevenes inimõigused on ja midene seadusetus
1: valitav liigis. Valgevene juht Svetlana Tsihanovska ja käis silja aegu Tallinnas kohtus siin meie riigitegelastega ta käis ka riigikogus. Marko Mihkels on väliskomissioni esimees. Ma saan aru, et ta kohtus ju ka väliskomissioniga, et kuidas meie saaksime aidata? Mis oli tema sõnum?
2: ja kõigepealt kindlasti on see teadlikus hästi oluline, et ajakirjanduse tähelepanu see, et me teame, mis toimub Valgevenes ja, ja ka selle pinnalt siis me oskame paremini ka võibolla valida neid võimal vahendeid või survevahendeid, mida siis valgevene suunalt teha enne kõike loomulikult Sanktsioonid, need on Valgevenele kehtestatud ja ma loodan, et neid kindlasti on võimalik veel karmistada, ka eriti mis puudutab Lukashenka vahetud lähikonda ja, ja, ja Lukashenkost sõltuvaid riigi ettevõtteid aga kindlasti on hästi oluline juhtida tähelepanu ka siis sellele õigusetusele, mida siin ka just sellest tänaseski postimee loos ju kõik väga hästi välja tuleb, et see hirmu foon ja hirmutamise foon Valgevenes on, on väga, väga kõrge Ma, nädala vahetusel mul oli võimalus ka suhelda Valgevene ühe siis küllaltki aktiivselt kõigis nende protesti meeleavaldustel osalenud inimesega, kes ütles, et, ega, et kui jääb praegu hetkel mulje, et Lukashenka on justkui võitmas seda lahingut, siis see on petlik mulje. Et need inimesi, kes arvavad, et valgemene peab liikuma teises suunas, noh, alternatiivselt siis Lukashenka diktatuurile, neid on endiselt enamus see rahvuslik mis eelmisel aastal selgelt kõige silme toimus, see on äh, inimestes seda hirmu taju mõjutanud no selles mõttes, et jah, loomulikult kes ei kaardaks, näiteks, kui üksik vanemaid ähvardatakse et kui nad protesti osalevad, siis nende lapsed võetakse ära, pannakse lastekodusse või et tõesti et siis toimuvad areteerimised, käiakse kodudes järgi, vaadatakse vanade videode pealt, kes on kus tänavatele olnud, eks ju, või siis hirmutatakse nagu kuulsime ajakirjanik või nende vastu pannakse miski toime õigus vastast. Et see kõik on loomulikult Lukashenko poolt üleseidud selleks, et see protest vaibuks, aga nii nagu Tsihanovskaja ütles nii ka tegelikult on kuulda Minskist, et, et kui ilmad ikkagi soojamaks lähevad ja, ja kevad siin tuleb siis tõenäoliselt ka tänava aktiivsus vaatamata sellele repressioonidele ja vägivallale, see ei ole kuugi kadunud nii see toetuspaas
1: muutustele ei ole ju vähenenud, vaatamata sellele, et jah, võib-olla tõttu, võib-olla väsimused
2: tõttu, neid proteste tänaval nii palju ei ole. Jah, ja kindlasti see, no, eesmärk, et jõuda vabade valimisteni. See, see põhiline nõudmine inimestel, ka kui ta ju valimistel osales Lukašenka vastu, oli see, et, et anda võimalus inimestel vabalt, demokraatikult otsustada oma tuleviku üle. Ja, ja selles suhtes ma arvan, et on Valgevenes ikkagi ka toimunud väga suured muutused ka, ka selles kuidas inimesed tajuvad kes valgevened toetab et näiteks ka siin avaliku arvamuse küsitlused kui neid võtta aga valgevenest kostub vähemalt neid, neid kinnitavad arvamust, Et ikkagi selline jäägitu toetus Venema suunal on oluliselt vähenenud just selle tõttu, et Putin on endiselt selgelt toetamas diktatuuri jätkumist Valgevenes ja, ja oluliselt rohkem on Valgevene inimesed ka vaatamas, et, et on no, Valgevenel võimalik arendada ka sellise iseseisva demokraatliku riigina aga koos, koos Euroopa väärtusruumiga. Karl-Hendrik Pallu, räägime korraks siis
1: veel sellest loost, mis täna postimehe silmus Lukashenka tõmbab. Vastaste ümber ringi karmimalt kokku, niisugune pealkiri tal oli. Mis hakkab juhtuma edasi on see, et siis opositsioon plaanib 25. märtsil suurejooneliselt tähistada omaeks, et valgevene riigi iseseisuse väljakulutamist 1918. aastal. Me võib olla enamikke avalikuses ei tea, aga nii valgevene kui Ukraina olid, iseseisvad riigid küll mõned aastat ainult, kuni siis Nõukogude liit või toonane Nõukogude Venemaa nad inkorporeeris. Aga mida siis plaanitakse 25. märtsil, kui tuleb see suure jõunneline oppositsiooni väljastumine.
3: Tehend, ma alustaksin natuke kaugemalt, et selle oppositsiooni praeguse plaanikohaselt on hetkel toimumas selline ressursside kogumise aeg, et jähed võibolla ka see väsimus ja, ja, ja ilmastikust sõltu, aga jääsõnaga nad jahed, praegu siis inimesi ja, Ja ka rahalisi ressursse koguvad siis äh, mätsis. Nad näevad oma strateegi kohaselt ette, et äh, meeleavalt kiiresti äh, suurenevad jälle intensiivistuvad. Ja, ja tegelikult see lõpplahendid nad näevad juba, juba aprilli on mais. Et on äh, näevad see, mis nad välja kommunikeerivad on, on see, et äh, tegelikult Lukashenka lähedast äh, lojalistide seas valitseb piisavalt suur... Äh, Hirm, et, et arvatakse, et, et mais võib olla hiljemalt saab juba, saab juba laua tahada.
1: Mm -hmm. Nii et see seltskond, kes teda ümbritseb, ei ole enam kindel, et kaardid on tehtud õigele panusele.
3: Jah, ja, märtsi, ongi, et see suur, suur meelevaldus siis arvatakse või loodutakse, et, et sellest saab siis üks, üks Kest on aeg, mm -hmm. praegusel aeg, või siimine.
1: Enne pool tunni uudiseid on mul üks küsimus veel, Marko Mikkels on rigikogu väliskomisjoni esimees, et me teame, et Leedus on tekinud külladki arvestata valgevene oppositsioonideaspora. Mida meie veel saaksime konkreetselt teha? Saata humanitaarabi, hoida teemat üleval või võtta vastu siin valgevene pagulastest ajakirjanike?
2: No ma ei teaks, et Eestisse väga suur tung oleks seal praegu, et eks... Eesti on juba ka ühteist teinud siin, kui mõelda nüüd sündmustele peale 9. august, on näiteks Eestis käinud rehabilitatsioonile inimesed, naised, kes on olnud vangistuses ja keda on piinatud ja, ja samamoodi me oleme ka arenguabi koostöös suunamas ikkagi praegu sadu tuhande, tuhandeid eurosid selleks, et aidata valgevenet erinevatel tasanditel, et oluline on ka, et meie diplomaadid ja poliitikud rahvusvaheliselt teemalt üleval ajaksid. Aitäh ja läheme nüüd siit reklaamipausil ja
1: kuulame pooldu uudiseid. Vahetund postimehega. Algab vahetundi postimehega teine pool. Minnale postimehe peatoimete Mart Rautsar ja minuga nüüd siin stuudios on majandus majandustoimetuse ajakirjanik Tere. Tervist. Ja me räägime kinnisvarast. Me räägime kinnisvarast eeskõttes Tallinnas, kuigi võibolla mitte ainult. Ja tänases postimehes majanduskülgedel on linnasulest ilmunud lugu pealkirjaga: Ekspert Tallinnas on puumist vara rääkida. Ja taustaks siis ju võibolla nii palju, et ühelt poolt aasta tagasi või natukene rohkem kui aasta tagasi, kui koronakriis algas märtsis, ennustati, et nii nagu majanduskriis sageli toob kaasa kriisi ka kinnisvara sektoris juhtub see ka nüüd. Seda ei juhtunud sellisel kujul. Vaadates selle Lina loo graafikut, me näeme, et nii mõni kehitaja on hoopiski teinud väga hea kasumi, väga heid tulemusi on näidanud, aga samas ei saa rääkida ikkagi veel ka kinnisvara et Mis But, siis toimub?
4: Ei, on no, taustan see, et kui nüüd vaadata näiteks neid teateid, mis on tegelikult kuude vältel on ilmunud ja siis ka kõik firmade ulest, siis tundub, et nagu oleks puum, et nagu krava viimane ja vaata, kuidas hinnad tõusevad ja et see hind ei saa seal üldse nagu pidama, et lipoks oligi niimoodi, et mind lihtsalt süütas ära, mõtlesin, et ma vaatan, et mis siis nagu toimub ja siis selgus see, et tega ei ole niimoodi, et hind tõuseb, et, et tõusnud on kosmeetiline keskmine hind, mis on tõesti Tallinnas, no, me peame rääkima Tallinna kinnisvara selle sellepärast, et see annab Eesti Turust siis 60%. Eks Ilmselt ole, et ka nii... lähivallad
1: on siin ja. sees, eks ole, nöelda, kuldne ja. ring. Mm -hmm.
4: Ja siis, no, mis siis selgus on tegelikult see, et viimastel kuudel on hakatud lihtsalt järgi võtma seda, mida eelmisel aastal, need no, korona siis nendes piirangu kuudel ei tegemata. Sest et seal oli ka, et kes ei pääsad nootaarisse, kes juba oli kokku leppinud näiteks pangaga mingi asjaga, siis kas oli niimoodi, et pank ise tõmbas pidurit, ütles, et kuule sinu tööandjal on ikkagi näed, siin, koronatuotused siis kohali, et ootame nüüd natukene aega või näiteks arendajad ise vaatasid, et, oi, et no, ei, ei pane nagu mingid asju on müüke, sest seal tegelikult kui no, meenutada. Siis oli selline olukord, kus ka arendat hakkasid pabistama, mis oli väga hea ostjatele, mm -hmm. sest sa saita siis no, tõesti, nagu hästi soodsalt mingid asju kätte, et pakutiselt asutame kööke ja parkumisplatsi ja panipaiku, mida, no, kui mõtled nagu aasta varem, no sellest isegi unistada ei osanud ja lasti hinda tegelikult paari kuu vältel päris hästi alla. Ja ennustus oli ka, et, et oi, et nüüd siin läheb nagu kõik asi nagu veel hullamaksaks olla. See ennustati ka näiteks seda Airbnb teete kriisisest 2019. aasta lõpp loeti siis Tallinnas kokku 4400 Airbnb korterit
1: see on ja. siis vahendusplatform, müüri vahendusplatform ja. internetis, Airbnb ja, ja seal oli ka
4: mm -hmm. see häda, et tästi paljud ei ostsid selle no, investeerimiseks kõik panga no, Pangalaanuga Ja siis oli ju selge, et noh, mis sa nagu teed, kui nüüd kriisandurist ei ole, et mis nad teevad. Siis arvati, et nad kõik paiskavad, siis nad korterid müüki ja siis noh, hinnad lööb alla. Ja hästi palju ootasid ka, et noh, mulle ka, ütlesid ka kinnisvareksperdid, et kui sa praegu korterit ootas sügise, nii sügisel vaatale hindad lähed alla. Mis juhtus tegelikult oli see, et äh, selle asemel, et korterid müüja, hakati otsima pikkajälsi jürilisi. Sest kui sa vaatad kesklinna siis seda elamufandi, siis maakradet ise on ka nagu tunnistanud, et kui sa võtad selle tavalise kesklinna korteri ja võrdled seda Airbnb-ga, noh, need on ikka nagu öö ja päev, et üks on ilusti möbileeritud, kõik on nagu viis pluss väljamaale selle tehtud ja teine, noh, on tead, nagu selline, Kuled, siis nagu see on... oli... Yeah.
1: Ja, ja et... teine variant on siis see, kus sa pead hakkama võibolla isegi väikest remonti
4: no ja, et kus sa ikkagi, noh, ei, noh, ei tea, kas julged midagi üldse jalust jalastuta jalanõud, et... Et, aga nagu hinnad olid ikka päris kõrged ja tegelikult need hinnad on ka siis keskline piires alla läinud vüürdele. et sellised superpakkumis enam ei ole et kus sa saad kahe toalise mõnes ajaga, nagu vahepeal oli, aga no, ikkagi saad, aga siis miks need siis maakradi ütlevad ka toikinnisvara hinnat tõusevad ja vaata kuidas see korter nüüd ka praegu ka siin, kus statistika ära võtta, siis sa vaatad, et oi Tallinna korteri keskmine ruutmäritel hind on 2200 ja peale eurot siis Aga tegelikult see on nagu natuke selles mõttes jabur, et sest selgus, et viimastel ajal on lihtsalt hästi palju hakkatud müüma uus arendusi. Mm -hmm. Ja see ongi kaks põhjust. Üks on see, et nad kokkuleped on varasemalt tehtud. Teine on see, et noh, on saanud ma laanud kätte. Ja, ja kolmas on see, et kui sul, kes võtab uus arendus, et sul on tegelikult kaks konti, et ühed on nagu noored pered, Ja sealt ma olen kuulnud hästi palju no, inimestelt, kes on ise otsinud, on öelnud ka, et pangad ei taha finanseerida siis vanemad korterid, mis on odavamad.
1: Vanema korterial mõtleme siis kui vana korterit?
4: No ikka uus arendus võiks olla mingi paar aastatega. No. Isegi. Et, et kas te, siis no. ka
1: ütleme 90. aastate, me ei räägi ainult nõukogude aja korteritest, vaid 90. aastatel valminud korteritele ei anta enam laenu.
4: No, ei laenu antakse, aga lihtsalt sul on ikka need tingimused on suhteliselt kirved. ot. Ja et seal on öeldud no, seal on ikka mulle välja toodud et sul on kohati nagu kolme et kus sa mõtled, okei okay, et kas ma siis ma idea maksan kolmekordset korda või ma siis võtan selle kallima laenu kus ma pean võtma suurema summa et no, sa oled nagu kahema kahtemoodi kahvlis. Mm -hmm. Ja siis no, niimoodi ta põhimõtteliselt nad tulnud ja kuna siis on keegi vaatavad et, okay, et sa, kui sul on valida võtta siis uus arendus, kus sul No, hästi palju võtavad näiteks ka redaks seda noorepere, kui selle noore spetsialistisest toetust, et kes saavad seal nagu natukene niimoodi rahaliselt mängida, et siis võetaksegi omale siis selle uus arendus, sest et, no, sul on esiteks, sul on tegelikult mis on väga hea, kui sa võtad uu arenduse, mis on no, põhiargument on see, et sa ei pea mingite remonti hakkama seal tegema, aga teine on ka see, et sul on igasugused kommunaid on väiksemat äraus, et, et sul on no, see vahe, kommunaid vahe on ka väga suur ja neid, teine on see, et neid uuse arendusi ihkavad ka, investorid, et see on teine asja, mis mida hästi paljud on ka rääkinud, et mm -hmm. kroona ajal, kus sa mõtled, et oi inimesed, noh, raha ei ole ja ei tea, no, kõik on toetuste peal ja töötukassad ja kõik, mis need jutud käivad, ja siis tõesti, noh, on otses praktiliselt miinni sinna rahapatakaga lööma, et kes on, kes need arendad on öelnud ka, et mõni tuli koha jõttis, võttis kümme korterit jutti nagu, no. ja need on nagu investorid, kes siis otsivadki endale siis mingisugust head sellist, tüüri, tulu, äh,
1: Üks valdkond, kus on küll olnud probleeme, ma saan aru sellel aastal, on siis äri kinnisvara üürimine.
4: Ja no seal on põhimõtteliselt nutvaruks, et kui vaadata näiteks ka kohtulahendaid, siis sa näed, et kohtus on ka ikka väga palju mindud, just kes, kes on siis nagu üürinud mingit kaubanduspinda kaubanduskeskuses ja ütleb, et kuule, no, mees ma ei saa maksta ja tõenäoliselt neid vaiduse seal tuleb veel ja veel, et Et kevadel oli suhteliselt altid, vähemalt niimoodi väideti, et mõlemalt poolt vastu tulema, aga no siis no me teame, et kriis on siin vahepeal edasi läinud et ja iga no see elu ei ole nagu taastund ikka. Ja üks on see, et no, mis on praegu toimub, aga teine on, mis nagu kus me jõuame nagu kinnisvarasse, kinnisvarasse ehk siis ehitusse, on ka niimoodi, et kõik need projektid, mis olid võib olla juba nagu sellist planeeritud, Et need on pausile pandud kõik, kõik hotellid, kaubanduskeskused, mingisugused suured ärimajad. Et kõik hetkel no, ootavad ja vaatavad, et mis saab, et no, ei ole mõte tõesti ehitada sul sellist meeletud lahmakad, kui pärast selgub, et no, sul on tegelikult vaja no, kümnendiks sellest. Noja, no
1: sest inimesed on lennud üle kodukontorist töötamisele väga palju, ja võib oletada, et ilmselt päris samas mahus see kontoris töötamine vist ei taastugi, kuna tööandjad on saanud aru, et inimesed töötavad ja kodus väga hästi. Aga... Aga kindlasti mingisugune muutus toimub, kui see koronakriis läbi saab. Noh, Võibolla ka siis ikka kelanemist me saame näha selle ärikindisvõra tulul.
4: No, kindlasti, ega see üldse no, 100% ära ei kao. Et sa oli ikkagi hea meelega sa aega et käid shoppamas, et kuigi see e-kaubandus tuleb väga jõuliselt peale. Ja no, kes on tegelikult tõenäoliselt harjunud interneti kaudu toitu tellima ja no, toiduainet ka koju et no, sellest on no, väga raske loobuda. See on juba sõltuvus. Nagu. Aga mingid lihtsamad asjad, et lähed sa kuskil sõpradega kaubama ja, no, See tõenäoliselt ikkagi jääb, aga need, nii sellise kujul nagu ta seni on olnud vast enam mitte.
1: Lõpetuseks mis on meil praegu suurem elamu kinnisvara arendus Tallinnas? Kopli liinid vist on üks niisugusi.
4: Kui suures no sa, kuidas võtta, et mis seal nagu on... Sest need projekte on nagu mitmel, ma tean, investorite poolelt on niimoodi, et nad eelmisel aastal väga suured investorite gruppid, kus juures teatasid, et nad hakkavad ehitama mäges, kus üks oli mustamel, kuskil teine veel. Lumikapital LHV-ga seotud ütles ka, et nemad sisenevadki siin korteri arendust. Ehitavad sadu-sadu kortereid. Siis, minu arust ka siis Jaak Roosaare investoriga, tema ka seotud on, nemad ehitavad hästi palju kortereid, et tegelikult siin elu. Põhimõtteliselt käib ja tegelikult tegab panus tehakse sellel, et sa pead ju kuskil elama. Ega, kui me räägime, et koobanskeskus, okei, okay, sa, sa võid käia võid mitte, aga no, katust peaks ikkagi Eesti kliimast pea kohal olema.
1: Ja eriti vaadates välja, kus küll hetkeks lumesadu lõppes, aga vahepeal oli see ikkagi päris tihe ja ei ole päris selline suvine puual külitamise ilm. Aitäh, linna laks postimehe majandustoimetusest selle vestluse eest ja läheme väike selle reklaamipausile. Vahetund Postimehega. Jätkame vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja nüüd on telefoniteel meiega liitunud meie hea lõuna Eesti, aga mitte ainult Postimehe ajakirjanik üle Harju. Tere!
0: Tere päevast!
1: Ja sinult on siin uues lehe suvit, tavlugu, isegi ütleks ootamatu lugu ootamatul teemal pealkirjaga külmetavad haigrud, nuijavad inimestelt kala ja haigur on siis üks teatud lind ja me võime arvata, et me elame ekesed sivilisaatsiooni, kesed linna, aga võta näpust Tallinnas üldsegi mitte väga kaugel sellest sivilisaatsioonist Rokkalmaare Roostikus on haigrud, kes võivad tulla ja nujata inimestelt kala. No kuidas, kuidas see siis nüüd nii on?
0: No põhjus on selles, et ilm on väga külm, lund on palju ja haigrud, kes on teinud ilmasuhtes väikese valarvestuse jätnud lõuna maale lendamata, mida nad peaksid tegema või ei ole viitsinud seda teha nüüd hädas. Ja nii lokalmaares, kui ma sain aru, et Tallinnas on ka Haaberstis isegi üks haigur siis nii nõrkonud, et ta on näljast... Ega ja on ta siis koju viinud, kus teda siis vannisse peeti ja räimi toideti ja siis üles poputati. Et lisaks ja luikedele ja toone kurgedele on ka siis haigrud jäänud häta sedutu, et veekogud on kinni külmunud ja nad ei saa enam ise kala kätte. Ja mulle siin mitu inimest rääkisid peale seid lugusid, et kuidas nad siis neid haigruid toidavad ja eriti põneval see loodusfotografi lugu, kes siis, seal on see spetsiaalne varituspunkt, kes siis kus ta seal passib ja siis on pandud siis linnukestel erinevad siis palakesed, mis nad töömad olevad ja siis tema katsutas ka Kalaga ja kohe oli üks haigur platsis, kes siis väga aplalt kõik nahkabani siis, mis tale anti head ja paremat.
1: Ja see haigur on vist päris suur lind, et ta ei ole nüüd päris varblase mõõtu, vaid ta on ikka natuke suurem.
0: No ta on sinna kurekanti.
1: Ja. Aga kuidas see, kuna tulevad ja nuiavad lausa inimestelt kala, et kas nad siis ütleme, tulevad, kui ma lähen rimisse või kuskil, et on juba valvelise luksed, aga kui ma tulen kalaga välja, et Või kuidas, kuidas see asi välja
0: läheb? seda on nagu palju, palju arvata, et nagu kas tuleb kala küsima, et ikkagi nad lendavad sulle lähedale või nagu niimoodi teatud kohtades see nagu see loodusvotografi teab, et seal saab, tuleb lähedale ja üks inimene rääkis ka, et tal täitsa taluhoovis vaatas, et valvas, et kas midagi paremat tuuakse, aga selle inimesele oli kahjuks ainult liha, ja uh -huh. no liha ei läinud kaubaks et ikkagi räime soovitatakse anda või siis kana südameid on siin Eesti metsloomohing soovitanud, et nad ikkagi juba teavad, et kus siis sellised lahked inimesed on ja, ja siis kuskil siis lähedal seisavad kurva aga ühel ja ja siis inimene ikka midagi poetab ja siis läheb eemale, siis haigur tuleb võtab.
1: Aga see sseen, mida sa kirjeldasid, kuidas see nõrkenud haigur viidi kuhugi vanni ja poputati ja... Ja ühelt poolt teeb see ju au, et inimesed on äh, hoolivad äh, looduse suhtes, aga teisest küljest äh, ma ei ole päris kindel, et see on see, mida me peaksime soovitama, et võtke haigur kaasa ja viige koju vanni endale.
0: Ja, ja tegelikult selle, see asja natukene ülevõlli läinud, tundub, et ma siin jälgisin ka sotsiaalmeedias, kuidas püüti siin verioral ühte kurge, keda lõpuks kätte ei saadudki, taheti ka Kas ta talvitus, see, see kurk talvitus
1: et... praegu veriurakandis kandis või?
0: Kur... Jaa, kurk oli kasutse tõnnetu olemisega, et see oli nälg majas. Ja siis vandis süüa ja arvati, et kõige targem on ta kogu sooja viia, aga kurk nii ei arvanud, et tema tahtis hm. and süüa ja lendas ikka, <laughs> ikka sinna, kus ta ise soovis. Et selline inimeste poolne üle üliagarus võibolla ei ole üldsegi nii hea, Ja, ja see, noh, looma arvastusega on ka sellel lugu, et näiteks suvel mindi sotsiaalmeedis päris kaklema, et kumb on siis hea, kas kas, kes rätiku kindmürdis ja mahamurdis või on, või on opis kannatajaks rähtik, et mindi nii kõvasti kaklema, et foorumis pandi opis kommenteerimine kinni, et, et inimesed on väga elevil ja emotsionaalsed sellistel teemadel.
1: No jah, mida võibolla siin Ma jätan kõrvale selle rästiku ja kassi teema hetkel, aga et kui me midagi julgeksime soovitada, siis ehk see, et kui on väga külm ilm ja tõesti on satunud loomad või linnud häta, et neile tõesti natuke ju süüa või anda, aga neid ei peaks kuhugi ära viima, aga ammugi mitte sooja viima ja mina olen seda meelt, et ei tohiks neid toita ka ajal, kui ilm on hea ja soodus. Mulle meenub kunagi elvast pilt, kuidas seal Arbi järve ääres sinikael pardid talvitusid, kuna neile toodi südamlike inimeste poolt saia, mis muide pole üldse kasulik, et saia sööta niimoodi, puhast saia, aga, aga no, saia ei maksnud ka palju ja seda siis söödeti seal ja linnud sõid ja tulemus oli see, et see pidevalt suurenes, kuna seal oli lähedal ka linna saun, kust soe vesi väljavoolas ja, ja hoidis jäävaba teatud osa Arbi Järvest välja voolavast jõest. Aga ma saan aru, et küsimus ei olegi siis ainult haigrutes, vaid siin oli ka kurg, aga siin on vist ka mingitest muudest lindudest juttu selles loos.
0: Ja, sellepärast, et väga palju linnuksid arvasid, et tuleb samasugune soaresmend äldne kord ja ära ei lennanud. Ja hing tegelikult väga paneb südamele, et see sai on üks väga kuri asjid, ärge seda mingil juhul, mitte kellelegi söötke. Et on Just. siin ka ju, näiteks kadriooru tiigi peal luik, sai aga surnuks söödetud, et, et on ikkagi kindlad asjad, mis... See Mida see sai teeb? Metslin...
1: Kordame selle üle, et miks see sai halb on, et... Mis ta ta kuidagi
0: kui? ajab need linnud lõhki või ühesõnaga nad surevad ära.
1: Ma olen kulnud käetakab see... paisuma neil kõhus.
0: Jah, ja, et hakkab paisuma ja, ja siis ongi, et see tegelikult võib fataalselt lõppeda ja, ja noh, ega ka, et noh, päris vetsanend, kui, kui see paladal ei meeldi, noh, seda ei võtta, aga võib-olla võtab ka, kui väga suunelg on, et ikkagi, jah, et mitte neid soolased asja, mitte saia, et, Et nii nagu on, et haigrutele ja ka kurgedele võib siis seal värsket kala anda ja on konkreetsed soovitused ja on ka infoliin, et kuu siis metslooma ühingudel pelistada ja küsida, et mida siis tohib anda, sest tega inimest ei kujuta ette, et üks arvab ühte, teine teist, aga, aga võib välja tulla jah, et, et hoopis halvasti teeb ja teeb karuteenel. Aitamise,
1: aitamise asemel sünnib hopiski kahju. Jah. Mm -hmm. Mulle meeldib ka see mõte, mida siin loos ütleb Piret Rabakuk ja Piret rabaguk aita nüüd mind, kes meil siin oli, allikas.
0: No tema on hobi pilt. tema piltnik. Tema käib foto, just. foto ja vaatab, kus midagi huvitavad pildi saab.
1: Ja mulle meeldib tema mõte, kus ta ütleb, et ma citeerin tema sitaati, ma linde ei toida ja mõtlen pigem nii et loodus saab ise endaga hakkama. Kui keegi teise ära sööb, siis on see looduse rink käik. Citaadi ja no, eks ta nii olegi tegelikult, et inimene oma suures humaansuses üritab hakata asju korraldama, aga mida vähem ta tegelikult looduses sekkub, seda, seda parem, mis ei tähenda, et ei peaks olema headahtlik ja noh, vajaduse laitama ühte või teist olendit, kui, 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 kui see võimalik on. Nii, aga kuidas, ma saan aru, et sa oled praegu seal Lõuna-Eestis, kuidas seal et Siin Tallinnas praegu sajab laia lundaknast välja vaadates.
0: Lõuna Eestis sajad saudilund ja päris krõbe on. Siin oli hommikul miinus kaks ja ja siin koguni miinus 25 Lumi on paks ja kitsekised hüppavad sobsti, sobsti siin suurest lume saanges. Et ega lindudel loomadel on praegu suhteselt raske, et kui niimoodi mõistlikult neile süüa panna, siis see on ainult headegu.
1: Selge. Aga aitäh üle Harju, selle vestluse eest. Niisugune oli vahetund postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Raudsar. Kohtume teiega uuesti mõne aja pärast, aga eks siis ole juba uued jutud ja uued saate külalised. Kõike head ja loomulikult püsige terved. Vahetund postimehega.